0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло в в союзном государстве. Подарок в честь 500-летия получил Жировичский монастырь в Гродненской области. Стратегию развития интеграции стран пятерки отправили на доработку, о чем еще на этой неделе говорили лидеры стран ЕАЭС. Коронавирус путал планы у выпускников, как сдают экзамены в России и Беларуси. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
2: Главное за неделю.
1: Стратегию развития интеграции стран Пятерки отправили на доработку. Лидеры стран Евразийского экономического союза на этой неделе обсудили стратегические направления развития интеграции до 2025 года, но отправили их на доработку. Во время подготовки документа был очень широкий разброс мнений. Обсуждались не только вопросы, которые вошли в стратегию, но и ряд других. Об этом сказал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Компромисса не удалось достичь только в вопросе ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. Этот вопрос на заседании Высшего Евразийского экономического совета на правах его председателя понял президент Беларуси Александр Лукашенко.
2: Неурегулированным остается, как докладывают, вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЯЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет, при том, что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти
1: нужный нам всем консенсус. По мнению российского лидера, консенсус возможен, но в будущем.
0: Что касается предлагаемого нашего армянскими и белорусскими друзьями, единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в Евразии пока еще не достигнут.
1: Кроме того, президент Казахстана выразил мнение, что для окончательного утверждения стратегии необходимо на практике обеспечить движение товаров без барьеров и ограничений, строить единый рынок услуг, готовиться к общему энергетическому и финансовому рынку. В результате лидеры стран «пятерки» приняли решение одобрить стратегию развития интеграции стран ЕС в целом, но вернуться к ней на следующей встрече. Во время саммита главы государств «пятерки» обсудили основные направления макроэкономической политики участников ЕС на 2020-2021 годы и подвели итоги прадензии работы за 2019 год. Также была рассмотрена заявка Кубы на получение статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал принятый парламентом закон об амнистии в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщили в пресс-службе главы государства. По данным Министерства внутренних дел, количество таких граждан составит около половиной тысяч человек. Вместе с тем, амнистия не допускает ситуацию, когда могут быть поставлены под угрозу интересы стабильного правового порядка и общественной безопасности. Поэтому в законе четко определяется перечень категорий граждан, совершивших преступления, на которых амнистия не распространяется. В частности, речь идет о лицах, совершивших преступления против государства, убийства, причине тяжких телесных повреждений и некоторые другие. В Беларуси улучшается ситуация с коронавирусом. Эпидемиологическую обстановку в стране обсудил на этой неделе президент Республики Александр Лукашенко на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником. Глава государства отметил положительную динамику в ситуацию с коронавирусом.
2: Мы не видим роста в Минске. Сейчас это это счастье. Даже уже в минус пошли. Это хорошо. Тоже надо освобождать больницы, которые мы заранее готовили на всякий случай чтобы у нас были койки в запасе. Я вижу эту информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Ни в коем случае. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране, ну есть такие, у нас любят поговорить, нам надо спасать людей. Прежде всего, в том плане, что бороться за жизнь людей.
1: Президент отметил, что была избрана верная стратегия уделять приоритетное внимание лечению пневмоний, независимо от вызвавших их причин, а не только коронавирусных.
2: Побывали вы в Витебске, так должно быть и в Минске, везде, где уже на спад. И мы вышли на плато и уже видим, что мы пошли на спад. Минск, Витебск, не раньше, особенно Витебск, Минск, они раньше вошли в в эту проблему. И они уже выходят. Вы видите, что места освобождаются. Там, где мы резервировали онкологические койки, гинекологические, еще какие-то, они нам не нужны. Их надо выводить, зачищать, вымывать.
1: Александр Лукашенко также обратил внимание, что эпидемиологическая обстановка в мире в целом влияет и на экономическое развитие производственной цепочки, порождает социальные вопросы. И в этом плане необходимо принимать решения на государственном уровне. Выпускники школ, не идущие в ВУЗы, получат аттестаты без экзаменов. В эти дни 11 класс в России заканчивает почти 692 тысячи школьников. Владимир Путин на совещании по вопросам образования объявил дату начала сдачи единого госэкзамена и упомянул, что школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме.
0: Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в ВУЗы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением. Оно носит временный характер.
1: Президент уточнил, подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия, а зачисление в высшее учебное заведение произойдет в августе. Владимир Путин развеет слухи о том, что дистанционное образование в России заменит очное. По словам российского лидера, это откровенная провокация. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко рассказал, изменится ли вступительная кампания в республике на фоне коронавируса. По словам министра, в этом году существенных новшеств не предвидится. Сместятся только сроки центрального тестирования. Уже известно, что начало центрального тестирования принесли с 13 июня на 25. Еще в апреле министерством выставлены контрольные цифры приема и на бюджет, и на платное в разрезе всех вузов и специальностей. При этом некоторые изменения в этом году произойдут. В ходе вступительной кампании будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры, рекомендованные Минздравом. Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет о результатах проверочной миссии на Белорусской ЭС. Она проводила в соответствии с регламентом МАГАТЭ для строящихся и вводимых в эксплуатацию атомных электростанций до загрузки в них ядерного топлива. Главная цель оказание помощи ядерным операторам в повышении эксплуатационной безопасности. Белайс проверяли с 5 по 22 августа прошлого года. В составе миссии работали 15 экспертов из Армении, Бельгии, Бразилии, Франции, Нидерландов, России, Словакии, США, а также представители МАГАТЭ. Они проверили станцию по 11 параметрам. Эксперты отметили надежную систему оповещения, которая, кроме сигнала тревоги, передает речевую информацию инструкции населения в случае радиологических и других аварийных ситуаций, а также специальную пожарную часть БелАЭС. По итогам работы команда МАГАТЭ направила в Беларусь 11 рекомендаций и 8 предложений для совершенствования эксплуатационной безопасности атомной станции. Ее руководству необходимо улучшить надзор и контроль за программами ввода в эксплуатацию. Эксплуатирующая организацию следует улучшить программу предотвращения попадания посторонних предметов, важные для безопасности системы и элементы станции, предполагается также внедрить программу учета опыта эксплуатации. Руководство Белорусской атомной электростанции сообщило, что рассмотрит рекомендации и заявило о готовности принять повторную миссию. Соглашение о взаимном обмене геопространственной информации между вооруженными силами России и Беларуси радифицировала Палата представителей белорусского парламента. Документ представил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. По его мнению, договор позволит унифицировать технологии и нормативно-техническую документацию топографических служб. Соглашение позволит повысить эффективность топогеодезического и навигационного обеспечения региональной группировки войск Беларуси и России при проведении совместных учений. Стороны будут сотрудничать в различных форумах, в том числе создавать банки данных, геопространственной информации, обучать специалистов по работе с ней. Подарок в честь 500-летия получил Жировический монастырь в Гродненской области. В Беларуси отмечают явление Жировической иконы Божьей Матери. Она считается покровительницей республики одной из самых маленьких икон в мире. Ее размер 5,5 на 4,5 сантиметров. Находится на в Успенском соборе Жировического монастыря, которому в этом году исполнилось 500 лет. Горий архиепископ Новогрудский Ислонинский рассказал об иконе.
0: Икона не рукотворная, чудотворная она. Ну и, конечно, самое главное подтверждение, что в течение этих лет, 550 лет, многократно происходили исцеления как и тела человека, который обращался к Божьей Матери, так и души. Таких исцелений, таких даже, ну, скажем, потрясающих, таких необычных, очень много.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления в монастырь по случаю юбилей обретение чудотворной иконы. Также в Жировичский монастырь к юбилей доставили комплекты из 12 колоколов, временную звонницу и будущую колокольню. Это подарок из России. Как отметил Дмитрий Мезенцев, посол Российской Федерации в Республике Беларусь, это событие полутысячный юбилей монастыря нас всех сплачивает и заставляет задуматься, что такое православная вера, как мы должны себя вести, сплачиваясь, укрепляя товарищество, союзнический дух и доверия друг другу преодолевать и нынешнюю беду COVID-19. Россия подарила Жировичскому Монастырек, юбилея 12 колоколов, вес самого большого составляет 4200 килограммов. Колокола были отлиты на Воронежском колоколитейном заводе «Анисима» в апреле. На Большом колоколе отлита надпись по печеньям президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. «Белкомунмаш» выиграл аукцион на поставку троллейбусов в Санкт-Петербург. В июне машины выйдут на городские маршруты. Петербургское предприятие «Горэлектротранс» купило в лизинг 20 троллейбусов, выпущенных компанией «Белкомунмаш», сообщает агентство «Белта». В салоне троллейбуса одновременно смогут находиться 162 пассажира. Он оборудован системой наклона кузова к тротуару и откидной платформой для людей на инвалидных колясках. Салон оснащен Wi-Fi роутером, а также USB-розетками. Стоит отметить, что троллейбусы « оснащаются в пилотном формате новосибирскими литионными батареями. Такие машины работают уже как в Санкт-Петербурге, так и в нескольких других городах. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Картина недели.